0: Eu sou a May Mortari
1: E eu sou a bem-vindos a mais um Booklistas
0: E o tema de hoje, como vocês podem ver o título, é a proclamação da república <risos>
1: E não teve piada no começo, porque a piada é a gente que colocou só esse título na planilha de planejamento e não lembra o motivo, nem o significado, nem por que escolheu isso aí.
0: Mas a gente acha que é porque a gente queria um episódio só com livros nacionais, de novo.
1: E aproveitou o feriado do último (risos) domingo.
0: Aproveitamos o feriado pra colocar esse episódio aqui especial da Proclamação da República só com livros nacionais brasileiros. E também a gente espera que vocês tenham votado com consciência nesse último domingo, dia 15.
1: Vontade de comer um bolo.
0: <risos> a mensagem.
1: Que mensagem.
0: Ai, ai. Eu já tô nervosa porque quando esse episódio for pro ar, já vai ter resultado, assim, já. sabe? E eu vou, eu vou. Eu não sei. A gente tá gravando isso aqui durante o dia da eleição e a gente não faz ideia do que vai acontecer ainda, gente. Então, assim, ó, por favor, eu quero estar feliz na terça-feira.
1: Gravando o episódio de Proclamação da República no dia da proclamação da República.
0: É isso, perfeito.
1: Foi de propósito isso, não é porque a gente enrolou, não, tá? A gente queria essa, essa metalinguagem. <risos>
0: Não, lógico. Lógico que a gente queria. E como hoje a gente não tá muito de enrolação, né, Sgrig? Porque tá um calor horroroso e nem todo mundo nesse podcast tem o um ar-condicionado.
1: Eu tô com dor nas costas. Nem todo mundo nesse podcast tem uma cadeira gamer.
0: Aham. Nem todo mundo nesse podcast dormiu à noite?
1: Pois é. No caso, essa pessoa que não dormiu foi eu mesmo.
0: É lógico que foi você, Sgrig. Você acha que eu vou passar a noite sem dormir? Tá é. achando que eu tenho quantos anos? 15?
1: Eu também não tenho 15.
0: Mas falando <risos> Quando... em
1: 15? Falando em
0: 15? <risos> Eu juro, foi totalmente coincidência. Mas falando em 15, Gring, conta pra gente qual foi seu primeiro livro escolhido pra Proclamação da República.
1: O primeiro livro que eu escolhi foi 15 Dias, do Vitor Martins. É da Editora Alt, tem 208 páginas, foi publicado em maio de 2017. A gente não vai falar que, ah, o livro é nacional, porque todos os livros são nacionais, gente. Então, é isso. Só tô poupando um tempinho (risos) a mais aí. E eu escolhi 15 Dias, principalmente, pra... Da notícia, primeiro da publicação internacional, que saiu na gringa com o título de Here The Whole Time. E também porque vai ser adaptado cinematograficamente. Não sei se cinematograficamente, mas vai sair em mídia visual. Eu não, não me aprofundei, não, não entrei em contatos com os meus contatos.
0: Não entrei em contato com os meus contatos, meus contatos não entraram em contato comigo, então é isso.
1: Aliás, eu entrei em contato com os meus contatos pra saber se eu posso colocar o áudio do teaser aqui nesse episódio. Se não puder, vai estar o link aqui na descrição, na bio do episódio, Mas seria legal se desse. Principalmente que é a voz do Victor contando um pouco sobre a história de quem 15 dias. E 15 dias vai contar a história do Felipe, que ele tá louco pras férias. Valeu, Sgrig, por lembrar de mim e realmente não vejo a hora das férias chegarem. Ele espera por esse momento desde o primeiro minuto de aula, assim como acho que todo e qualquer adolescente, as férias no meio do ano, que ele vai poder passar longe da escola, passar longe dos colegas que maltratam ele e fazem bullying. Porque ele é gordo e porque ele é gay. E o que ele quer fazer é só ficar de boas na casa dele. Assistir as séries favoritas. Ler os seus Senhor dos Anéis. Assistir uns tutorial no YouTube. De coisa que ele nunca vai fazer na vida. É o que a gente faz nas férias. O Felipe é a gente como a gente.
0: É muita gente como a gente. A gente quando era adolescente
1: ficava em casa sem fazer nada. E o Porém... Que... O que o Felipe não esperava é que a mãe dele... Meio que deu uma facada pelas costas, digamos assim. É, facada literal, o Felipe é dramático. A mãe dele informa pra ele que vai hospedar Caio. Que é o vizinho do apartamento 57. E ele vai ficar em sua casa por nada mais, nada menos que...
0: 15 dias.
1: Porque os pais dele vão fazer uma viagem. E o Felipe entra em desespero. Porque o Caio sempre foi seu crush, desde a infância. E o Felipe é inseguro. Com o seu corpo, não com sua sexualidade, ele já é bem seguro disso e aceita bem tanto ele quanto a mãe. Mas em relação ao seu corpo, ele é muito seguro, porque ele é um menino gordo na adolescência e sei bem como é isso. E os dias que ele queria passar de boas assistindo, vai passar roendo as unhas, provavelmente não conseguindo conversar com o seu novo roommate
0: eu amo a aleatoriedade do começo dessa história, que é os pais do menino irem viajar e deixarem ele com a vizinha. Ele nem é amigo do filho dela mais, faz Gente, muito tempo. Gente, não tem um
1: parente, pelo amor de Deus. Sabe, não
0: tem uma avó, não tem uma tia, é... não tem nada. Vai deixar pra com a babá, vizinha. sei lá. Babá. Não é nem aquele negócio do tipo, ah, eu vou viajar, vou fazer o que com meu filho? Ah, a avó mora em outra cidade. Porra, coloca o moleque no ônibus, sabe? E Vai eu, pra casa é adolesc- da avó.
1: É adolescente, não é mais abandono de incapaz.
0: Né? Não, eu acho que adolescente também 15 dias em casa, sozinho, eu já acho um pouco embaçado que adolescente fazer merda. Mas é que eu
1: eu levo em conta a minha adolescência, que a minha adolescência, se eu ficasse 15 dias sozinho em casa, eu ia fazer o que o Felipe ia fazer, que ia ficar assistindo coisas.
0: E pedindo comida, eu ia ficar pedindo comida.
1: Na adolescência eu não sabia cozinhar, hoje eu já sei cozinhar.
0: (risos) Eu também não sabia, mas ainda gosto de pedir comida.
1: (risos) É o capitalismo, né?
0: né, fazer o quê né, não sei fazer tudo
1: mas eu tô aprendendo
0: <risos> e eu acho que assim, eu se eu fosse hoje em dia eu me relaciono mais com as mães dos personagens do que com os personagens né? mas se eu fosse a mãe do Caio eu teria mandado ele pra casa de alguma tia mas que bom que a mãe lá, do Caio é... não mandou, né questão de história não <risos> e a história deles é tão bonitinha gente, é um livro tão curtinho você falou as informações do livro, Grêmio?
1: falei, tem 208 páginas <risos>
0: É muito curtinho, gente. É muito rápido de ler e é muito gostoso. E eu tô muito ansiosa pra ver esse livro virar uma adaptação audiovisual, porque eu acho que vai ser muito legal.
1: E o Vitor fez um unboxing da caixa que ele recebeu com as edições gringas. E tá tão lindo. Amo a capa brasileira. E não sei se eu trocaria pela de Hero The Whole Time, mas a edição tá muito bonita. Tá capa dura, tem jacket. E, aí é... e as coisas Uau. que a gente gosta.
0: Tudo que a gente gosta. Capa dura, jacket. A gente gosta de livro, a gente não gosta de ler, né? Aquela, aquele meme velho.
1: Livro não é pra decoração.
0: Ué. Eu gosto de livro bonito pra ficar enfeitando numa estante.
1: Eu, eu amo que no unboxing do Victor ele tira a jacket e fala: Ah, aqui na, na lombada tem escrito em dourado, igual letra do Hairstyles. Chique, acho. As, chique. As, as referências. Mas tá muito bonita mesmo. E é isso. Agora eu não lembro se o unboxing foi em português ou em inglês. Eu acho que foi em inglês.
0: Eu não vi ainda, mas tudo bem.
1: Mas é isso, leiam 15 dias. Aproveita pra ler, sei lá, Crush. Daqui, manda uma indireta. Olha, toma esse livro, vem dormir em casa.
0: (risos) (risos) Não, é super indireta pra Crush. É o livro perfeito pra dar pro Crush de presente, gente.
1: Inclusive, você leu com o Felipe, não leu?
0: Sim, a gente fez a leitura conjunta. Foi bonitinho.
1: (risos) 15 dias vai receber uma adaptação audiovisual live action pela Conspiração Filmes, que é a produtora de Aos Teus Olhos e Sob Pressão. Eu vou deixar aqui o teaser só em áudio, mas eu recomendo que vocês vão assistir o vídeo também, que tá com uma arte muito linda o teaser. E é isso. Vamos esperar e tô ansioso, porque eu gosto muito dessa história e eu gosto muito do Victor. Agora, aguarda.
2: Quando eu era criança, a piscina do condomínio era meu oceano particular. Eu passava horas nadando de ponta a ponta e recriando cenas de A Pequena Sereia na minha imaginação. E foi assim que eu conheci o Caio. Durante toda a minha infância, em todos os dias de sol, eu tinha certeza que era só descer até a piscina e Caio estaria lá, pronto para nadar comigo. Eu não entendia direito o que estava sentindo, mas sei que com 12 anos, comecei a entrar na piscina sempre vestindo uma camiseta. E depois dos 13... Eu nunca mais entrei. Meu corpo começou a mudar. Os pelos começaram a crescer e eu comecei a sentir vontade de beijar outras pessoas. E Caio foi a primeira pessoa que eu quis beijar. Estar apaixonado pelo Caio é ridículo de tão óbvio. É como ser apaixonado pelo vocalista da sua boyband favorita. Você só pode observar de longe e sonhar. Agora você entende o meu desespero? Gordo, gay e apaixonado por um garoto que nem responde ao meu bom dia no elevador. E é isso. Me conta pra gente seu primeiro livro.
0: Meu primeiro livro de hoje é O um Nacional também Lógico, né? Como todos os livros dessa edição, desse episódio maravilhoso do Booklistas. E eu terminei a leitura desse livro ontem. Ele é o Telepatia São Os Outros, da Ana Rush. Ele é um livro nacional também, já falei isso, porque tô lendo as informações e esqueço que eu já falei. Ele foi publicado pela editora Monomito, não gostei do nome troca. E tem 120 páginas, e ele foi lançado em janeiro de 2019. Gente, tô zoando, tá? negócio da editora, enfim. O livro conta a história da Irene, que é uma mulher brasileira de seus 50 anos já, que tem uma vida muito comum. Ela é uma fisioterapeuta, ela Ah, ela gosta, curte umas rodas de samba. É uma pessoa completamente normal dentro do cenário brasileiro. Até o momento em que ela perde a mãe dela. E ela era a responsável por cuidar da mãe dela. Então, a perda da mãe dela foi muito representativa, muito pesada para a Irene. A Irene acabou entrando numa fase em que ela não sabia mais qual era a responsabilidade qual era o papel da vida dela porque ela não tinha mais a mãe dela ela sentia que a vida dela era um pouco vazia e aí ela acaba ganhando aí por coincidência uma super coincidência mesmo uma viagem para o interior do Chile para ficar em um tipo de um retiro espiritual uma comunidade rural é, isolada e ela vai porque ela quer viver alguma coisa diferente. E quando ela chega nessa comunidade rural, aí nesse retiro, ela descobre que eles têm um chá especial feito por eles com ervas é, locais, que é um chá que estimula a telepatia. Mas o que está acontecendo é que está para acontecer, está para rolar uma batalha judicial internacional pelos direitos de patentear esse chá. E o livro é tão curtinho que eu não posso dizer mais nada pra vocês, sem dar muito spoiler. Mas ele é uma leitura super rápida, ele é um livro de uh, weird fiction, ou seja, uma ficção completamente doidona, assim, com várias coisas que você vai ler e vai pensar, que, Sabe? E eu adoro esse tipo de sensação. E essa é justamente a pegada do livro, é te causar sensações que vão te deixar um pouco confuso. Então, uma das frases mais mencionadas durante o livro é uma casa se amarra pelo teto. E o livro, ele passa várias páginas tentando explicar para você de uma forma meio que indireta o que que é amarrar uma casa pelo teto. O que que é a casa, o que que é o teto dentro dessa metáfora maravilhosa que a Ana Rush criou, com uma prosa super poética. Mas... Ah, eu, eu gostei muito desse livro, gente, sério. Foi uma leitura muito gostosa. Eu acabei demorando um pouquinho para ler porque eu tô lendo vários livros ao mesmo tempo, como sempre. Mas ele é uma... o tipo de leitura que dá para você fazer em uma sentada se você não for um tipo de pessoa, tipo eu, que lê várias coisas junto. É muito gostoso. Eu fui no lançamento desse livro no ano passado e a Ana é muito fofinha e enfim, gente, fiquei muito feliz de finalmente ler esse livro, e uma coisa que eu quero dizer pra vocês, caso vocês não conheçam esse título ainda, é que a Telepatia São os Outros é um dos finalistas desse ano do Prêmio Jabuti na categoria Romance de Entretenimento e eu tenho meus problemas com o nome dessa categoria, que já falei no Twitter que é a questão de tratar o entretenimento como se fosse uma coisa menor, sabe colocar como entretenimento aquilo que as pessoas acreditam que não é, a alta literatura, e eu não gosto muito dessa Essa perspectiva preconceituosa a respeito de alguns estilos de narrativa, como a ficção científica, como a fantasia. Mas esse livro da Ana, ele é muito legal, gente. E apesar de ele não ser um desses livros que entrar numa super hype aqui de nacionais, eu acho que é uma leitura que vale a pena fazer e que está no cu. Veja bem. Está no cu, você pode ler um dia. Ficção científica, finalista do Jabuti, vale a pena.
1: Eu acho que a gente devia traduzir Weird Fiction para ficção fora da casinha.
0: Ficção bizarra.
1: É, me chato.
0: É, é <risos> pai da casinha.
1: Meu <risos> e Deus. tem um detalhe que você não falou. Uma coisa que a Ana Rush também divide com você, que é a agência literária.
0: <risos> ah, sim, sim, ok. Ai, é que eu não, eu, não, eu não fiz esse anúncio aqui no Booklistas ainda, né, mas o pessoal que me segue no Twitter... Ah, já
1: tá tudo anunciado.
0: Tá tudo anunciado, mas agora é só uma ge- agente, uma, uma autora agenciada, gente. Tanto chique. Autor agenciado pela agência Mag, né? Que é a agência da Gabi Colicino e do Sol Coelho. E tem vários autores nacionais maravilhosos que também são agenciados pela Mag. E uma das autoras nacionais maravilhosas Agenciada pela Mag é a Ana Rush. Gente, vocês vocês imaginam a minha cara entrando, sendo colocada no grupo da Mag, vendo Ana Rush, lá eu fiquei tipo, rapaz! (risos) O negócio tá ficando sério. E é isso, gente. Vale a pena a leitura
1: mesmo? Eu não conhecia, mas que curioso. Então, talvez eu eu leia. Apesar de eu não estar lendo nada recentemente. Falei pra mim quando a gente marcou de gravar esse episódio, ah, dá tempo de eu terminar de ler o livro que eu tô lendo pra eu colocar. E eu não terminei.
0: (risos) Eu terminei. Eu falei que eu ia terminar esse livro?
1: Eu não terminei. Quem é
0: que lê bastante agora, hein, Esgrigne?
1: Ah, sei lá. A gente não.
0: Não é a gente. Continuando, escrevi conta pra gente o seu segundo livro de
1: hoje. O meu segundo livro também tem uma coisa em comum com o primeiro, que é a questão da aceitação do corpo, que é Amor Plus Size, da Larissa Siriani. Foi lançado aqui pela Verus. Acho que só aqui, não creio que tenha sido lançado internacionalmente ainda, mas deveria. Tem 339 páginas e a publicação é de agosto de 2016. Em Amor Plus Size temos a história da Maite, que é gorda, e ela passa a infância e adolescência sendo rotulada pelo peso dela, com uma mãe que tenta ao máximo fazer ela emagrecer, sendo que essa nunca foi a vontade dela. Porém, graças a um ensaio amador, feito pelo amigo dela, um agente fotográfico, falando em agência novamente, um agente fotográfico vê essas fotos, que é amigo do pai do amigo dela, e fala, meu Deus, eu preciso dessa modelo na minha agência. E aí que a vida da Maite começa a mudar, e entre altos e baixos dessa carreira, ela precisa continuar na escola, porque ela ainda é uma adolescente, e e lidar com tudo isso, essa vida nova, onde as pessoas a admiram, por ela ser quem ela é, por ela ser linda de corpo inteiro, não, ai, nossa, mas você é tão linda de rosto, e é isso.
0: Frases que as pessoas precisam aprender a parar de falar, né?
1: Precisam, nossa.
0: Ai, que bonito o rosto dela, mano, que inferno, sabe? Ou você elogia, você cala a boca, faz esses elogios que, na verdade, só vai fazer as pessoas se sentir mal, nada a ver.
1: Não, e no dia de hoje mesmo, a Lari sofreu é, ataques alguns ataques gordofóbicos. gordofóbicos no TikTok, mano, isso é bizarro.
0: Gente, pelo amor de Deus, sabe? Não, não é como se a gente tivesse começado a falar disso agora. Isso é um papo muito antigo. Eu acho muito uh, mal caratista as pessoas virem agora com esse papo de que, ai, mas tá muito chato o mundo. Porra, se você é padrão, o problema é justamente contigo, cara. Não é com o resto do mundo, não. Chato você é que é tem você. que aprender. Vai se fuder. É... <risos> ah, vai tomar no cu. Eu tô, já tô... Nossa, gente, hoje eu já tô bravo. Tá muito quente, é isso? <risos> muito quente. Muitos motivos pra ficar bravo.
1: Muito motivo pra ficar bravo.
0: Mas a Book não é um motivo pra ficar brava, é um motivo, inclusive, de leitura. Olha, Esgrig, eu já tô lendo quase todos os livros que você escolheu. Esse eu já li também, gosto muito dessa história, eu gosto muito da Maite. É uma personagem maravilhosa, inclusive tem vários traços de personalidade da Maite, o jeitinho meio... as patadas que ela dá nas pessoas, eu acho que me lembra muito a Lari. E eu gosto muito da Maite por causa disso. Sim. Aquele jeitinho dela do... você tá falando merda. Vamos trocar discurso?
1: Não, mano, para, chega.
0: Perfeita, perfeita, gente.
1: E também está disponível no cu.
0: Olha só, a gente está tirando várias coisas do cu hoje.
1: Ai, ai, ai.
0: Ai, ai, ai.
1: E o seu segundo livro, Amê, qual é?
0: O meu segundo livro de hoje é, na verdade, um conto nacional, super recente, que foi lançado agora em outubro de 2020, que é o A Noite Cai, escrito por Camila Cerdeira. Ele é nacional também, como todos os outros. Esse aqui é independente, tem 41 páginas. E ele conta pra gente a história da Ana e da Cecília, que são irmãs gêmeas de uma linhagem de bruxas Urubá. Então, é uma história de fantasia envolvendo magia que se passa aqui no Brasil, que se passa no Nordeste do Brasil, e que tem muita influência de religiões de matriz africana maravilhosa forma como o autor colocou esses elementos dentro da história, eu achei que ficou muito incrível e que tem uma pegada super nacional e uma história que é de muita fantasia, e que vai contar sobre a Ana, uma dessas irmãs que acaba tendo que ficar até mais tarde na faculdade, um dia, fazendo trabalho. E aí ela encontra com a crush dela lá pra fazer o trabalho, né? Ficar um tempinho perto da crush, ela não tem muita coragem de abrir o jogo com essa crush, ela tem muita vergonha. E até que, de repente, surge um lobisomem dentro da faculdade. E ela, a irmã dela e o cunhado tem que entrar, assim, tipo numa loucura, uma corrida louca no meio da noite pra resolver essa questão com o lobisomem que eles estão tentando ajudar e eles precisam passar por sete igrejas junto com esse lobisomem aí pra tentar reverter uma maldição e trazer aquela pessoa de volta à forma normal. Cara... É muito legal, é muito divertido Eu adorei os personagens Inclusive o problema desse livro, o problema desse conto É que ele acaba tão rápido Que eu queria ter tido um pouco mais de tempo Pra conhecer os personagens Eu acho que eu gostaria que isso tivesse sido um romance mesmo Em vez de um conto Porque eram personagens tão queridinhos Em um cenário tão legal Que eu acho que podia ter desenvolvido mais aventuras dele, sabe, Mais coisa acontecendo Porque eu queria ter lido mais Eu fiquei tão chateada quando acabou Porque eu senti que não foi o suficiente Pra eu me aproximar tanto daqueles personagens super legais Criados pela família Cedeira, que, cara. A escrita, muito gostosinha de ler Super fluida Gente, eu li esse livro de madrugada Numa das lives de sprint da Maratona Literária de Halloween Acho que na última live de sprint Então era assim, duas da manhã Eu tava lendo esse conto e eu consegui absorver Bem a história, porque a narrativa É super fluida e super gostosa E enfim, gente, é uma super recomendação aí De coisa que eu li recentemente Que tá muito legal
1: Ah, e quando você for procurar esse conto na Amazon Ele normalmente sai em segundo na pesquisa Você ignora o primeiro lá, que tem a menina deitada <risos> Da, Rui, <risos> da moça que não fala de escravidão lá e pega esse aí, tá?
0: é esse, a capa é linda é uma capa roxa com os três personagens principais aqui na frente tem o cenário do nordeste ali no fundo que eu acho muito legal, a lua cheia e é uma ilustração linda feita por Camila Abdonar que é a ilustradora nacional que eu acho maravilhosa, assim, tudo todos os trabalhos o são arroba incríveis. dela no
1: twitter é arroba calac.
0: Calac, ela mesma. e cara, essa arte é muito legal e enfim, gente Deem uma olhada, porque a capa é linda e o é muito legal, de verdade. Isgrix, eu. Conta pra nós o seu último livro de hoje.
1: Pra combinar com o dia de hoje, com a Proclamação da República, com a data da eleição, eu escolhi o livro Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, do Felipe Castilho. E foi uma escolha totalmente aleatória. A Ordem Vermelha foi lançado pela Editora Intrínseca junto com uma parceria com a CSP, Omelete, foi lançado lá na CSP. Tem 448 páginas e é o maior livro que a gente indicou aqui hoje.
0: É, de longe.
1: E saiu em dezembro de 2017, que é a época da Comic Con. Eu estava lá. Tenho uma foto muito legal com o Felipe, inclusive, desse dia.
0: Eu fui, eu tava. Versões Grig.
1: Eu tava lá, eu era o livro.
0: verdade esse
1: bilhete. <risos> e Ordem Vermelha é a história da última região habitada do mundo, que é Unterak, onde ela é povoada por diversos povos. Tem os humanos, os anões, gigantes. Eu vou colar agora porque os outros nomes são estranhos, que é Sinflus, Kaors e Gnaus. Nossa. E nessa região, ela é governada de forma soberana pela deusa Una. E a maior missão de todos nessa região é servir a ela e não questionar. Ponto. É isso. Porém como esse é um livro bom, <risos> tem um pequeno grupo de rebeldes que tá disposto a descobrir mais sobre essa deusa soberana que tá lá, tipo, milhares de anos e que nunca foi substituída e elas estão dispostas a tudo para tirar o trono. Conforme o tempo vai passando, mais gente vai se unindo à causa e dentro dessa causa tem um grupo de quatro personagens que... Então, a fim de desvendar os segredos da região de Unterak E também enfrentar o terrível General Progon. E ver, se preparar para um futuro que eles não estão esperando. Porque tudo que eles conhecem é essa região e a deusa. Mas se ela cai, o que, que acontece? Eles não sabem o que esperar. E Ordem Vermelha é um livro incrível. É muito bem escrito. Tem um mapa lindo. E a gente quer o 2, mas não cobrem o Felipe. <risos> <risos> porque ele, ele já tá de saco cheio. Ele também quer o segundo.
0: Não é o Felipe vocês têm que cobrar, ah, gente.
1: Não é o Felipe. Que... Eu não vou falar que vocês têm que cobrar, porque eu já não sei mais. Antes era o Borgo, mas o Borgo nem tá mais no Omelete, então eu não sei quem é pra cobrar.
0: Ah, gente, manda mensagem pro Omelete, pergunta, viu, quem nós temos que cobrar?
1: Quem a gente cobra pra Taylor Vermelha 2? E acho que esse é o único livro da minha lista que você não leu, né? É, só
0: esse. Quero muito ler, na verdade, ainda não li.
1: E o seu último livro, que da sua lista é o único que eu li.
0: Olha só. Meu último livro de hoje também é um conto nacional, que é A Feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, escrito pela Isa Próspero. Ele tem 34 páginas, é super curtinho e foi lançado em agosto de 2019 então também é até que bem recente né foi lançado no ano passado. Ele conta a história da Dona Simone, que é uma senhora que vive no interior, em São Judas Tadeu dos Milagres, uma cidadezinha super pequena no interior de São Paulo e ela, aos mais de 80 anos aos 83 anos, ela vive uma vida super tranquila na casa dela, visitando a família, às vezes recebendo visita da família, fazer almoço para os netos, a coisa de, de senhorinha do interior mesmo. Até que um dia ela recebe uma entrega, os correios chegam na casa dela e falam olha, uma entrega para a senhora. E tem um probleminha com essa entrega aqui, viu dona, é que era para ter chegado há uns 60 anos. Eles perderam a caixa dela, ela foi extraviada por décadas e finalmente entregue agora em mãos para dona Simone, e é uma herança mágica de família. Ela descobre que uma tia dela, falecida, há 60 anos, deixou de herança para ela vários objetos mágicos, e também a informação simples de que ela é uma bruxa. E ela tem que, aos 83 anos, descobrir o que ela vai fazer com essa herança mágica de família, se ela vai ser uma bruxa, se ela vai ignorar o que que ela vai fazer com aquilo. E eu acho maravilhoso como esse personagem poderia ser qualquer vovó do interior a parte, e essa é uma das minhas cenas favoritas, que não, não vai entregar plot nenhum pra vocês, mas que ela usa uma daga mágica pra cortar a cebola <risos> perfeito pra mim, eu fico imaginando perfeitamente a minha avó se ganhar uma herança mágica, falar legal uma faca que não desafia, gostei
1: a agulha de uma bússola mágica pra tricotar
0: <risos> gente, ela é perfeita, de verdade e vale muito a pena ler esse conto, ele é super rapidinho, super bem escrito, é, fez bastante sucesso, tanto aqui é já tem quase 200 avaliações lá na Amazon, um número bem legal para um conto nacional independente. Então, gente, vale a pena e também está onde? No cu! No cu! No cu. E se você não tem Kindle Unlimited, você também pode comprar esse conto por R$2,99, então... Vale bastante a pena.
1: E eu sei que a Isa sabe bem como é uma avó do interior, porque ela nasceu em Perescava, a minha cidade.
0: Olha só! Coincidências do mundo literário, não é mesmo? Sim, eu
1: só descobri quando eu li esse livro que tá na descrição do autor no final.
0: Maravilhoso. E se você leu na Esgrim?
1: Esse eu li, foi o único que você indicou que eu li. Mas eu gostei muito da premissa dos outros e
0: procurarei. Yes! Leia os outros, que eles são todos muito queridinhos. E é isso, né, gente? Terminamos por aqui mais um episódio do Booklistas, esse episódio de Proclamação da República, o um episódio que nós escrevemos no planejamento sem explicar o que a gente queria, mas a gente espera que tenha sido essa mesmo a nossa ideia quando a gente pensou nesse episódio. E eu queria saber quais são, então, os livros nacionais que vocês recomendariam pra gente ler, porque eu vejo que quando a gente faz esses episódios de nacional, sempre tem pelo menos um livro aí que a gente acaba repetindo, dois livros que a gente acaba repetindo. Então, se você tem alguma leitura nacional pra recomendar pra gente, banda lá no nosso Twitter.
1: E quem sabe a gente lê, né? Porque não. lê não tá tendo. Mas Ninguém encontra tá a gente lendo. pelo Twitter, arroba booklistas e também pelos nossos Twitters pessoais. O meu é arroba esgrigineiro
0: E o meu é arroba memortari, mas essas informações junto com todas as informações que vocês precisam estão ali no box de descrição do episódio. E é isso,
1: gente. Um beijo. O episódio ficou meio curtinho, mas que a gente tá com calor e com sono cada um com um.
0: <risos> hoje tá difícil, mas deu pra passar todas as recomendações que a gente queria pra vocês.
1: E a gente nem ficou tão pistola hoje, só não, em algumas hoje foi... partes.
0: É que a gente ainda não sabe o resultado, né? Não dá pra ficar pistola ou feliz. A gente tá em stand-by aqui hoje.
1: É, eu vou, vou tomar meu café da manhã, meu chá com bolos.
0: Vai, vai, amigo. Beijo, inclusive, gente. Inclusive,
1: mas só deixando ah. claro, eu não voto no bolos porque eu não voto em São Paulo, então...
0: Eu queria estar tá votando em São Paulo, enfim, né? Fazer o quê? A gente tem... Nem tudo é perfeito. Enquanto aqui em
1: prescava tem uma prima do meu pai sendo candidata a prefeita pelo PSL. Eeee! Nossa, esgriga.
0: Boa sorte na reunião de família,
1: amigo. Não, ela é distante, eu não, não vi ela tipo, duas vezes ah, na minha vida.
0: Que bom. Okay, menos, mal. menos mal.
1: Só espero que ela não ganhe. <risos>
0: <risos> torcendo tá contra, torcendo contra,
1: gente. Não, não, não tô só torcendo contra, eu fiz propaganda contra.
0: Perfeito. <risos> é assim que tem que ser, né?
1: Sim. Gente, um beijo.
0: Beijo. Tá tchau, tchau.
2: Tchau.